0: Vous avez un nouveau message. Hier à 16h59. Bonjour Charles, c'est Sylvie. J'avais une, une interrogation sur euh, un comportement alimentaire, euh, je dirais de je sais pas, alimentation sociale ou euh, manger en public, euh, avec deux attitudes. L'une qui serait euh, de euh, se priver quelque part de manger super équilibré, euh, réduire les, les, les portions pour euh, bah pour rentrer dans la norme, ou en tout cas ne pas se faire remarquer. Et ça, je le remarque souvent quand je vais être, par exemple, au, au travail avec les collègues. Euh, et puis du coup, quand je rentre ensuite à la maison, euh, bah avoir des, des, des pulsions, quoi des envies, euh, parce que clairement, je suis frustrée, ou, ou tout simplement que j'ai faim et puis euh, à contrario l'autre attitude qui serait de de ne pas oser refuser de se resservir refuser un dessert là aussi pour passer inaperçu pas bah, qu'on se dise ah bah, tiens elle fait attention elle est au régime ouais. ah bah, c'est sûr euh, vu euh, vu son poids euh, voilà donc euh, c'est à savoir un peu comment arriver à s'écouter comment arriver à s'affranchir finalement du regard des des autres et euh, euh, et pouvoir manger sereinement en, en public. Merci Charles. Pour rappeler, tapez 5. Pour effacer, tapez 2. Pour réécouter,
1: tapez 3. Allez, on inaugure le répondeur de Dans la Boire. Je vous rappelle que vous pouvez me laisser vos messages sur le répondeur en cliquant sur le lien de la description de cet épisode. Merci Sylvie de cette question, une question en forme de poupée russe puisqu'elle en pose d'autres au fur et à mesure qu'on y répond. Alors cette problématique me fait penser à un chapitre de mon livre qui s'intitule « Moi quand je sors, c'est la cata » parce qu'elle euh, rappelle aussi que nous sommes des mammifères sociaux et que nous sommes soumis au biais de conformisme, c'est-à-dire la tendance à adopter les attitudes et comportements des personnes autour de nous pour nous adapter à un groupe social donné. Et c'est vrai que le biais de conformisme, c'est bien pratique pour s'intégrer, mais parfois cela va à l'encontre de nos préférences ou de nos envies. Mais là, la problématique de Sylvie est un petit peu plus nuancée, juste un petit pas de côté par rapport à, à celle du livre. Ce qui rejoint les deux attitudes que vous décrivez, c'est de ne pas faire de vagues. Et dans « pas faire de vagues », moi j'entends qu'il y a l'idée de ne pas se faire remarquer, de passer inaperçu, soit en mangeant super équilibré, soit en n'osant pas se resservir. Et je pourrais même ajouter en suivant le groupe, euh, si c'est un groupe de bons vivants, entre guillemets, qui mangent des pizzas, des charcuteries, des frites, des aliments plus énergétiques comme des desserts, et que vous ne voulez pas attirer l'attention avec votre petit quinoa et votre salade de fruits en dessert. Derrière tout ça, il est possible qu'il y ait la crainte de déplaire, ou tout du moins d'éveiller le regard ou le jugement d'autrui sur euh, vos choix alimentaires, et euh, vous l'avez dit, ben, du regard des autres sur hein, cette fameuse question du poids. Au fond, là, ce que ça m'évoque, c'est que entre vous et vous, il n'y a pas trop de problèmes, il n'y a pas trop de sujets. Vous me dites pas, moi, quand je sors, c'est la catastrophe, hein, je ne peux pas me maîtriser, là. Non, là, ce qui se passe, c'est plutôt la relation aux autres et qu'est-ce qu'ils pourraient dire de mes choix alimentaires et surtout, à quoi ça me renverrait à moi, mon fort intérieur. Et ce qui me semble intéressant, c'est la piste de l'assertivité, c'est-à-dire... Euh, appliquée au contexte de l'alimentation ou des choix alimentaires, la capacité de s'exprimer, de défendre ses propres préférences, euh, ses besoins, ses limites, de manière honnête, respectueuse, claire, sans agressivité ni soumission excessive. Une personne assertive en matière d'alimentation, eh elle est capable de communiquer ses choix alimentaires, je préfère ci, je préfère ça, je vais prendre ci, je vais prendre ça, euh, ses préférences ses allergies, bien sûr, et ses restrictions de manière confiante et respectueuse en tenant compte des opinions et des besoins des autres, bien sûr. Et dans ce contexte, l'assertivité, c'est également la capacité euh, de dire non de manière polie, de manière ferme, lorsque quelqu'un propose un aliment ou une boisson que ben, vous ne souhaitez pas consommer, sans se sentir obligé de céder à la pression sociale, aux attentes des autres ou à l'idée que vous vous faites des attentes des autres. » J'insiste sur un point avant de développer. L'assertivité, c'est comme les sensations alimentaires. C'est comme l'écoute des émotions. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe progressivement avec des petits pas, comme on dit, euh, c'est-à-dire qu'on ne devient pas ninja de l'assertivité du jour au lendemain. Et si on n'y arrive pas du premier coup, bah dites-vous que vous n'avez pas appris à marcher en deux secondes ou à maîtriser un geste technique sportif en une journée. Alors, ce que vous pouvez faire pour commencer à bosser cette assertivité, c'est peut-être partir du principe que vos choix vont déplaire. Je le redis, partir du principe que vos choix vont déplaire. Si vous comptez trop ou que vous réduisez vos portions, vous déplairez à celles et ceux qui sont plus détendus ou qui ont tout simplement plus faim que vous. Si vous refusez de vous servir ou de vous resservir, vous déplairez à celles et ceux qui pensent que vous êtes au régime, que le plat est quand même bon et que normalement, normalement, hein, vous devriez avoir envie de vous resservir. Même chose si vous vous resservez de dessert, vous déplairez à celles et ceux qui pensent que ce n'est pas bon pour ce que vous avez. Je vous demande un instant d'intention. Et d'attention au lapsus, parce que c'est une étape très importante pour la suite. Parce que agir pour soi, par soi, vers soi, ça implique le deuil de vouloir plaire à tout le monde. En tout cas, ça implique l'entraînement de faire ce deuil-là. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, eh c'est de réfléchir aux trois questions suivantes et, si possible, d'y répondre. Première question le regard des autres ou celui que je pose sur moi, m'empêche-t-il d'être libre, de manger plus librement Deuxième question, en quoi est-ce que le regard des autres, ou celui que je pose sur moi, impacte ma façon de manger, mes envies, peut-être la charge mentale que je consacre à mes choix alimentaires Et plus largement, en quoi ça impacte la vie que je voudrais vraiment vivre Troisième question, est-ce que je suis d'accord de laisser le regard des autres ou l'idée que je me fais de ce que les autres pourraient dire eh bien euh, décider pour moi euh, jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, sous-entendu, je rajoute un petit peu de pistes de boulot pour être plus concret. Si je ne suis pas d'accord et que je souhaite agir sur ma vie, sur comment je vis mes repas, eh bien, quelle plus petite action je pourrais faire au prochain repas convivial pour me rapprocher de ce qui compte vraiment pour moi. Et là, Sylvie, si vous m'écoutez, et toutes celles et ceux qui partagent cette problématique, eh bien je vous mâche un peu le boulot, mais là, ce qui a l'air de compter pour vous, c'est peut-être de vous écouter davantage. C'est ce que je perçois. Et pour ça, un travail afin de développer vos intentions avant de vous rendre à ce type de repas un peu conviviaux, peut-être complémentaire. Et là, je vous renvoie... Au Dans la Poire 40. Je vous mettrai le, le lien en description de cet épisode pour qu'il soit accessible directement. Voilà pour ce premier épisode du Répondeur de Dans la Poire. C'était une piste de réflexion. Il y avait plusieurs entrées, plusieurs grilles de lecture, manière de manières de s'y prendre. Euh, J'ai choisi celle-ci. J'espère qu'elle vous aura été utile. Vous pouvez, vous aussi, me laisser un message sur les Répondeurs. Laissez un commentaire pour soutenir ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Prenez le temps. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode Dans la Poire. Wouh